0: 反反复复验真伪，从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听，巧分辨。
1: 当今社会信息量巨大，信息内容林林总总，让我们是常常难辨真假。嗯，每周三的“是真是假”栏目呢，将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息，和您一同的去把一把关，看看他们到底是真还是假。首先有请我们的两位记者朋友，二位好，大家晚上好。两位好 啊！ 今天 呢， 八月二十一号 啊， 嗯， 这个在二十四节气当中 呢， 昨天是一年三伏当中的最后一个末伏啊。对， 呃， 中国有这个头伏饺 子， 二伏 面， 三伏是 啥？
0: 三福吃西瓜吗头福饺子二福面三福吃什么我还真的不知道哦二位不知道这样的一些俗语吗哦好像南方好像没有哦没关系您二位说的时候可以在网上找一找啊到底应该吃什么东西韩国的话一般都是以参鸡汤为主是不是对嗯对以热制热嘛对没错嗯<笑><笑>
1: um, 理论上来说呢这个三伏过完之后啊天气会变得稍微凉爽一些但是我觉得以韩国天气的特点来说一般到九月中旬的时候是不是天气才会稍微的让人觉得哎我是能够忍受户外的一些气候了啊嗯所以今年可能大家还要稍微的再忍一段时间那今年夏天其实跟往年比的话天气稍微会热一些两位觉得怎么样
0: 其实按照它平均就是热的那个天数来看的话好像去年还更胜一筹 去年好像是平均是17天左右
2: 嗯嗯嗯是今年感觉还还好一些吧晚上开空调的时间也比较短一点没错热的稍微晚一点比去年对对对在一个今年这个雨季来的比较晚嘛所以
1: 天气太热的时候晚上下一场雨还是挺舒服的是哦哎我现在在网上找了一下这个墨福在中国有一些地区呢吃的是呃摊饼啊摊鸡蛋饼啊摊就是什么烙饼加摊鸡蛋嗯啊知道什么东西吧嗯啊这好像东北方吃法吗应该是应该北方吃法啊哎我们知道东北特别东北这边呢哎北京也差不多啊北方这边打春的时候春应该是什么春至的时候吧啊吃这个摊的饼然后里面加很多的炒菜啊嗯我们是叫卷卷对卷饼我们叫卷春饼打春饼卷春饼都可以莫夫看了一下也是一样就是摊煎完饼之后啊摊鸡蛋可能也是把这个鸡蛋放在饼里面去卷着吃也是可以的这个非常好吃嗯哦这位记者那边嗯家乡没有什么这样的风俗吗在南方吃饼吃的比较少但是在北京上学的时候还是比较喜欢吃这种鸡蛋灌饼啊鸡蛋灌饼煎饼果子啊之类的嗯没吃过春饼吗很薄的那种饼然后里边放比如说什么土豆炒土豆丝啊炒土豆丝然后呢什么炒鸡蛋呐然后中国北方的酸菜啊 炖酸菜是不是对啊放在里边很多还有那个熏肉啊什么放在饼里边一起卷特别棒这味道两位为什么一直在咽着这个口你没吃过吃完之后你就知道真的非常好吃非常好吃以前上大学的时候在大连吃过一次嗯真的是真好吃非常棒而且那个旧啤酒哇天哪可棒了吃<笑><笑> <是。笑> (笑) 啊， 那其实八月份八月末的时 候， 还有一个消息就是说马上要开学了啊。九月份很多学校陆续会开 学， 今年九月一号还正好是星期 日， 是不 是？ 所以有的学校是之前开 学， 有的学校是之后开学。呃， 那有没有什么能给我们提供的一些小贴士 啊？ 说开学的时候应该怎么 办？ 对于学生们来 说， 呃，
2: 如果是这个开学物品准备方面的 话， 嗯， 我觉得首先是检查一下自己的文 具， 嗯 嗯， 然后就是。
1: 提前预习预习功课吧。你之前预习预习很多很讨厌的一个小贴士,还用预习吗?都一般都是可能开学之后一个月之后吧,才可以正式进入到学习状态。<笑> 啊对如果提前预习的话可以提前让自己进入学习状态嘛然后再一个就是要调整一下生物钟嗯可能假期的时候作息不太规律然后嗯开学之前找出这么一两三天时间调整一下对现在开始刚刚好今天八月二十一号还有十天一个星期左右是不是对现在调整这个生物钟的话开学之后可能比较这个就很容易的让自己进入到学习的状态是啊好那我们开始正式的说一下今天的
2: 真假话题啊首先请李建记者提出第一个话题第一个话题正好跟开学这个话题有关是说在学校网学校附近的网吧选课连接速度更快选课成功率会更高真真真真真这个详细来看的话就是每年快到开学的时候然后呃<笑> <呃>, <笑> 中国的大学生，包括韩国的大学生，都会呃经历一场这个抢课大战。嗯，因为热门课程的学员人数固定，想要抢占先机并非易事。没错，为了抢课能够成功，很多大学生之间就流传着各种各样千奇百怪的民间偏方啊。嗯，网络上最流行的一种说法是说，如果在学校附近的网吧选课，因为网吧的电脑离学校的主机比较近，所以连接的速度就更快。
1: 选课成功率就更高,这种说法是真实。我倒不认为是因为离学校近了,他选课的速度快,是网吧里边的网速是比家里边要快很多吧,因为这个原因我觉得很很靠谱,因为我没选过课啊,以前我们都是我大学的时候怎么选课的我忘了。我忘了怎么选课交这个申请表对申请表的方式而且我们课都是固定的都是固定差不多这样的必修选修是是选修的话可能我们假期之前就选修就申请就可以了啊但是我抢一些演唱会票真的是去网吧里去去抢的那前年的时候为了看一场特别<笑>
0: 喜欢的美国歌手的一个演唱会他当时在那个亚洲这边举行的一场演唱会当时一票难求听说开的话开票的话一分钟之内可以卖光的所以我当时是在那个网吧买的票买到了买到是买到座位不是很好就是刚进去的我旁边那个朋友帮我用手机抢然后我用电脑抢手机完全卡死但电脑的话可以动就是虽然速度有点慢嗯所以我觉得这个速度还是有一些区别的嗯但这个我也觉得就是首先这个主机离这个学校主机比较近所以导致这个速度快应该是无稽之谈的但我很我觉得有一个点很重要我就是一个是一个人用电脑抢一个人用手机墙这两个的服务器是不一样的它的比如说内置啊你不管手机可能再比较好可能没有这个台式电脑更快是吧对对对然后像主播说的这个网速的问题以前的话可能真的会有特别是在国内以前的话可能是会有网网吧的网速的确会有比家里好很多但是现在应该提速了之后应该差不太多嗯嗯嗯嗯然后其实就像抢票也是一样的然后抢客也是一样的因为它这个同时在线的人数很多是就容易导致这个网页会瘫痪对对对所以这个我觉得也给 跟这个在线人数多少有关系吧比如说你要是选一个就是真的没有人听的课的话应该很容易就选到了是而且类似于我们知道中国这个铁路有一个自己的网站是不是<笑>
1: 12什么三级的 忘了这个数字是多少<笑> 呃, 306 306嘛是忘了啊 听说刚开始这个网站刚建立的时候基本就不能用的状态那时候花了大价钱就建立了一个网站那个有那个为了测试你不是那个 那个刷票嘛是是那你选很多那个图片对又是写字又是选图片的乱七八糟的对那个图片难度特别高对什么是总做错是啊比如说在里边选择什么不是什么英语的什么一项很多人说你要是大学打不到四六级的话是不能买票的嗯我也看过选出下面不是水果的一项对对还还有嗯还有一个网网友贴出来好像是九片叶子然后这个题目是选出下列不是蕨类植物的<笑><笑> 我靠了这个太可怕了那我觉得干脆一道数学题高数行把这个下面的正确答案选得出来才能集中到网站也可以的是啊然后咱们话的有点远啊现在看看这个是不是在网吧里已经选课的话会更快所以郑记者你也觉得这个是一个假消息吗对对对嗯嗯嗯但是我觉得有一点道理啊不是因为离主机近而是因为网吧网速快啊我觉得可能有道理所以答案是什么样的对这个<笑>
2: <请>, <笑>确实两位分析的非常准确并不是因为主机近并不是说它这个网线离得短它就快而是说网吧的这个平均速度是一般是要高于家里的呃并且网吧的电脑配置都是比较先进的如果你网吧电脑配置太低的话可能来的顾客就会少一些所以网吧电脑的配置都相对较高嗯嗯呃然后现在韩国的三大通信商都提供有线网络服务像郑云记者刚才说的手机网络的通信基站跟这个有线网络它可能有一些对有一些差别然后呃一般来讲的话有线网络服务是要快于无线网络服务哦呃现在大学生大部分人在抢课的时候都是同时集中在 oh. 一个时间段是所以这就导致学校服务器呃在同一时间接收的用户数量就会非常多没错哎这个时候就会造成卡顿呃但是就呃有人就会问那为什么不来一个很大的服务器然后可以同时容纳很多用户呢其实这个是考虑到服务器的购买成本还有维护成本的嗯因为平时呃大家除了选课以外很少去学校这个主页网站嗯呃然后如果买这种很大的服务器的话维护成本就会很高没错然后学校来说是很大的一个负担对对对对对然后只是在选课的时候用的话只是稍微卡一下其实的嗯怎么说呢如果不是特别特别想要呃选某一门课的话可以其实可以错开这个时间哦然后
1: 这个下一个学期再 选， 或者是提前提前选这个也是可以。是， 哎， 我没在韩国读过读过书 啊， 我只学过一些语言。短期之 内， 嗯， 韩国所谓的选课选的要好的时间指的是什么 呢？ 指的是什 么？ 我一定要选这个 课， 原因是什 么？ 这个热门的原因是什么 呢？ 这个是不是因为老师 好？ 这个我也没有在韩国读过大学。嗯， 但是如果按照我个人的
2: 想法来说的 话， 嗯， 我可能会比较倾向于选择。呃周一周二周三上午的课程然后把这些课程集中在比较连续的几天之内然后可能剩余的时间可以去打工或者做一些自己就是就不要特别零碎的时间是吧考证考级之类的怎么怎么样的对对对不过学生的时候还是不能打工哦这属于非法哟哦如果是韩国大学生的话韩国大学生是可以打工但是需要申请这个<笑>
1: 打工的证，听说比如说你要进行体检呢，你要打工的这个时间段时长啊，是有很多要求的啊。所以非法打工是肯定是不可以的，是不是啊？要通过这个许可才可以。好，这个是关于我们选课的一个内容啊，看一下今天的第二条信息。
0: 第二条信息跟我们今天刚才说过的这个三伏天有一点点关系啊 就大夏天呢, 我们感觉到的无非是热还是热, 嗯 有的时候甚至会热晕, 但是有没有发现就是我们这个地球啊, 嗯 夏天是一年比一年热了, 嗯因为我也没有活过多长时间所以这个比较呢还不是非常的容易啊啊有没有想过就有有会有那么一天地球达到你的身体受不了的温度呢嗯就气候学科学家就称啊这个全球极端高温在使人体接受极限嗯嗯嗯然后感染传染病风险的人数会将猛增哦请问这是真是假<笑>
1: 我觉得可能是真的嗯我也觉得是真的因为这个消息我觉得不光是最近才出现的像十几年前就已经有这样的一些担忧在里边了什么南北极冰川加速融化之后啊远古的一些病毒可能会苏醒是不是这样的话假如说随着这个海洋的洋流啊怎么样飘到我们的这个人类居住的地方之后会引起我们现在所有的药物都不能治疗的很多疾病是 吧？ 啊， 然后这个温度也是一样。前些日子我看 说， 今年很多国家都是达到了历史上最高的温度啊。然后印度好多地区已经是不允 许， 可能再这么热下去的 话， 对， 人已经不能够生活了 啊， 已经热的超过人的极限范畴了。这只是一个地方但是呢是最近几年突然出现的这样的情况那再过假如这个趋势一直往下发展的话再过个十年二十年是不是是不是很多更多的这样的地方会出现呢因此我还是很担心这个问题的特别是美国退出了这个环境保护的这样的很多协约是吧嗯那么作为排碳大国来说他失去了这样的一些约束之后是不是地球的环境会变得越来越不好呢对不对所以很多种原因加在一起对于地球环境我觉得还是一个比较严峻的形式嗯那李建记者呢你怎么想的啊我觉得是真的其实呃像主播刚才提到的这个环境合约吧嗯这个是一方面问题人类的
2: 正常的生产活动造成一些碳排放增加然后导致这个全球变暖这是一方面问题然后我比较倾向于另一种说法就是地球温度还有这个地球气候它是有周期的可能是比如是五千年或者是什么冰河时期呀对对对一万年这这这个周期你想当时呃地球从冰河时期到咱们现在这个比较温暖的这个时期的时候当时也没有这么大规模的这种呃碳排放但是地地球依然会变暖的是呃所以这种情况的话可能就是综合呃很多综合因素在一个瞬间爆发吧所以地球的温度急剧升高呃然后前段时间看了一个新闻是说好像是一个冰川在一天之内融化了呃一百二十万多还是多少然后是还是不可逆的嗯然后还有的国家是在冰川上盖上白色帆布嗯是防止这个冰川融化就是说现在全球变暖问题非常严重嗯呃然后如果气候变暖的话对于细菌还有病毒的繁殖是非常有利的嗯然后气候异常的时候这些自然灾害嗯给人类带来的传染病 传染的几率也会增加，因为卫生条件下降了嘛。嗯嗯，所以说，呃，这个人体。
0: 就是达到热量极限然后传染病增加我觉得是很有可能的哦是确实啊这个如果今天这条消息是真的话我觉得可能要引起人们的重视了是不是好那现在请郑云记者告诉我们这个消息到底是真的还是假的两位都分析了非常准确这确实是一条真消息就是英国拉夫堡大学气候学家汤姆马修斯二十五就上个月二十五日发表的一篇文章啊然后他说就是人体正在接近这个热量极限然后大 当这个空气温度是35度时 我们是身体是靠出汗来保持这个核心温度的安全水平当这个湿球温度达到3 5度时人类将失去这个调节自身温度的能力就只能存活几个小时然后摩根斯坦利也发布报告称 就在未来50年今后50年内 这个温度上升会使将使这个面临感染传染病风险的人增加十亿啊接触包括比如说债卡病毒啊登革热啊黄热病在内的疾病的风险将迅速增加然后他预计啊这个欧洲将成为受灾最严重的地区因为这个报告还称啊这个温带气候将延长这个传播疾病的传播期和地理范围 其实据这个世界卫生组织估计已经有,有一百多个国家出现登革热,然后在1970年的话这个数字是九,然后我们可以注意一下最近就是韩国。
1: 庆尚北道啊嗯嗯近十天这个温热病就诊的患者人数是多达四十四人是还是超出了这个往年的这个水平的嗯我记常看一些报道说印度很多一些地区最后因为天气太热而死亡的数字也是不断的在攀升是不是就感觉好像是被热死这个这个太可怕了这个情况因为以前说四十度都觉得
0: 都无法想象，对太高。现在欧洲一下四十五度啊，四十几度这样子的，还是。
1: 嗯，气候炎热的话，很多人就是去河里游泳或者去游泳池游泳，然后导致溺死的情况也是。哦，也是上升的。是是这么看的话，那将来我们家东北这边的房子会房价会涨啊，因为稍微会凉爽一些。那就先让我妈别卖了，这房子。是，这就是商机。看到吧，要把一件事情从不同的角度去解读一下的话，像最近。<笑><笑> 韩国首尔这边会比中国东北稍微靠南，是吧？肯定是第一个更热的地方，是不是？大举大家都会往北迁，这个时候北边的房子就会变得更加的炙手可热了。嗯，应该去俄罗斯投资是哦，也可以的，是。但我们也不希望这样的情况发生，是不是？嗯。好看一下今天的最后一条消息，啊，最后一条消息是说男人做家务。
2: 做家务容易得老年痴呆真真真真真真你看看千万不要告诉我这是假的这肯定真的这男条消息一定要在每天我们节目开头之前滚动播放男人做家务容易得老年痴呆因为呃因为就是正因记者上次找的前提是说呃这个全职妈妈她的记忆力会比这个呃职场女性下降的更快没错没错是是所以哎我就反过来想一下男人如果做家务的话会怎么样呢结果网上面就会<笑><笑><笑> 呃就流传了很多说法甚至还有一张图片是一张报纸的版面然后这个报纸的头题标题为爱做菜的女人
1: 大多智商高嗯男人做家务容易老年痴呆哦虽然这个图片看得不太清楚但是感觉是有板有眼的行这个这句话一会告诉我们作家以后我录完之后每天在八点直播之前就会滚动播出你你你看看你这男同胞真是这一听就是个假命题为什么呢这一个肯定的呀首先说那个报道那篇报道我有看过但是他的原来的<笑><笑>
0: 一个题目是爱做菜的男人大多高智商
1: 男人做家务避免老年痴呆这句话应该在我们节目每次播放之前滚动播放好这个是完全两个不同的主题啊不它是改改变了改过来了两个词嗯以完全<笑>
0: p S p 上去的哦你你看做家务的时候还是要用到眼嘴脑手嗯还是可以延缓大脑衰老的然后避免这个老年痴呆很高兴啊两位没有没有没有没有没有没有我本身我不是怎么爱做<笑>
1: 说实话那这么说的话假如说经常做家务的话会在某个程度上避免得老年痴呆是这意思吗男人是这意思吧对可以这么理解吗嗯应该是可以这么理解那我觉得这小编这个写这个人的小编这应该是个女性吧女同胞嗯好具体那郑云记者刚才也说过你看过这个原来的报道情况是不是所以完全的觉得这个假消息这肯定是假消息但是为什么女人当家庭主妇就是容易<笑> 智商低。然后呢男人做家务的话怎么就不能老年痴呆还什么高智商呢原因是什么呢嗯他他中间是那个是说全职妈妈就是一直在家里只做啊家务的情况男性的话可能是下班之后或者周末的时候那这太可怕了这个那你的意思就是说男人下班之后要回家做家务意思是不这分担啊不是说只是一个人来承担这个家是两个人一起来构建的构筑的这个爱巢没错当然要两个人一起来清扫当然我跟你说在东北基本男<笑> 男人就是回家之后还得 入厅堂才可以啊我记得网上有一段有一个小短视频就是晚上下班之后到做饭时间看对楼的很多厨房里边的身影都是男人这这个可能是正好是切这个大块肉没有炒菜的炒菜的这样这样的都是因为在厨房在阳台嘛对在阳台的厨房所以大家都看从从一楼到顶楼都是男人在做饭这东北的景象啊其他地方我就不知道什么情况了好那现在呃李健<笑> 记者告诉我们男人做家务容易老年痴呆是真的还是假的哦这个确实是假的是不及之谈啊中国一家权威媒体记者在对报纸的版面进行比对之后发现
2: 这个是一个PS图片 是题目是被篡改过的然后题目的原题是这个爱做菜的男人大多高智商男人做家务避免老年痴呆是刊登于湖北的一个报纸上然后 报道中还引述了心理学家的话,是从心理学角度对男人做家务这件事情进行了分析,嗯,就是现在吧很多呃男生可能以这个事业太忙工作太忙为理由哦逃避家务,嗯然后呃觉得他们赚点钱然后给给自己的子女或者配偶的话,这样就算是顾家了,其实并不是像真人记者刚才说的呃两个人一起分担家务。呃，在感情上有一个沟通，嗯，然后在做家务的过程中也是，就是刚刚才郑郑云记者说，呃，眼手脑并用都要用，哎，对，要协调才可以，对对，对于呃调节一下自己的心情，或者是在紧张的工作压力中，呃，找到一个放松也是一个非常好的方式。嗯，你说和男人回家做家务是做一个放松，是不是？呃，这这，然后在做家务的同时，最好再来几句那个。<笑>
1: 那个这个比如说张氏情话这时候更动更更需要动脑其实我我还可以我做家务还可以因为假如说另一半做家务的话说实话啊除非做的比我好不然的话我不放心嗯我自己别人做家务的话我不放心包括我妈在我家住的时候她做家务做什么擦地呀怎么样的我都不是很放心我要再做一遍才可以哎不错其实其实像这种清扫然后呃<笑> 就是整理或者是要要做一个什么家具之类组装一个家具的话男生来做的话确实效率比较高一些是真的这个是跟动脑动手有很多关系在这边哦好那今天也是非常感谢二位啊带来的这三条真假信息咱们下一期再见了啊下期再见嗯再见那么伴随着今天是真是假节目的结束呢也到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹悦和李金轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听那么最后把这首来自 Kim y 金 n u 演唱的《葱苏花灯奶》献给大家 1 0 1 3 7 7港愿成为每晚陪伴您的避风港